0: a una nueva transmisión del Distrito Dolores en la cual una vez más Dios va a hablar a nuestra vida a través de su palabra eh, recordá como cada vez te lo pedimos de poder compartir este mensaje en tu muro Y de esta forma vas a poder alcanzar y transmitir esta palabra de esperanza A tus seres queridos y a tus amistades Dale un like a esta, a esta transmisión y también déjanos un comentario eh, En estas semanas pasadas hemos recibido muchas peticiones y necesidades de oración Hay un grupo de personas que está orando por tus necesidades Por eso te animamos a que pueda expresar con un comentario tu necesidad Necesidad. Y antes de ir a la palabra que va a estar trayendo la pastora Lili eh, Permitime expresarte unas palabras, un consejo De lo importante que es poder recibir esta palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando podemos recibir la Palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, empieza a obrar en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y también entender de lo importante y vital es que cuando yo recibo la Palabra de Dios en mi corazón, de poder llevarla a la práctica, al diario vivir, poder empezar a desarrollar esta Palabra día tras día. Y es ahí cuando podemos recibir eh, la vida plena que Dios nos marca en su palabra por eso hoy te animo a que puedas recibir y también llevarla a cabo por eso bendigo tu vida bendigo tu familia y juntos vamos a escuchar una poderosa palabra de Dios para tu vida Dios te bendiga
1: Que el Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por este tiempo y este espacio que juntos podemos compartir. Así como durante el día los niños también tuvieron su encuentro y también pudieron recibir una palabra de Dios para ellos. Felices de ver cómo los niños crecen en la fe, cómo ellos eh, se están comunicando. Eh, así que agradecidos a sus papás de permitirnos eh, poder acompañar también a la niñez en este tiempo. Y hoy nos gustaría poder reflexionar de una palabra de Dios para tu corazón. Pero antes de comenzar, ahí eh, donde estás, toma tu, tu celular, toma tu dispositivo y escribamos juntos, no te rindas, no te rindas. Comenzá a ponerlo. Yo soy una persona que no me rindo, no me rindo. Escribilo, escribilo sin temor, sin miedo, porque la palabra de Dios tiene que ver con desafiarnos hoy a perseverar, a seguir adelante y a continuar. La Biblia, que es la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 8, nos cuenta la historia de una mujer que por momentos sintió el deseo irrefrenable de rendirse. Esta mujer se llama Agar. Seguramente han escuchado acerca de Abraham, el padre de la fe, de Sara, su esposa, pero también de esta mujer Agar, quien era eh, esclava y era sierva de Sara, eh, pero esta mujer entra en el relato y en la historia bíblica de una manera particular en el capítulo 16 de Génesis nos encontramos que la menciona a Agar como una mujer egipcia pero también esclava y forastera. Estas son las tres características que menciona ese capítulo acerca de esta mujer y mm, empieza a narrar cómo ella se introduce en la historia y en la formación de este pueblo que era el pueblo de Israel. La, los planes de Dios no estaban eh, en, en darle su descendencia a Abraham a través de Ismael estos fueron los planes del hombre que pare, aparecieron ahí a escribir una escena. Pero dentro de esos planes y propósitos, Dios también los utilizó para el bien de su pueblo. Nos encontramos en el capítulo 21 con esta mujer. Dice la Biblia, si usted me acompaña, vamos a leer capítulo 21, versículo 8. Dice la Biblia, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac y Sara vio que el hijo de Agar la egipcia la cual había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo por lo tanto Abraham le dijo echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo y este dicho le pareció en gran manera grave a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y le despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó agua de lodre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera porque ella se sentó enfrente y el muchacho alzó su voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios lo llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios lo a, le abrió sus ojos y vio una fuente de agua y se fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Amén a la palabra de Dios. Nos encontramos aquí con la historia de una mujer que es desterrada de su hogar. Ya habíamos visto al principio que nos menciona de Agar que era una eh, forastera en, en esa tierra, era egipcia, era esclava y ahora fue desterrada de su hogar. Estas costumbres, por supuesto, en la antigüedad, estaban legalizadas, eran permitidos, eran naturales dentro de la cultura que se tomara una mujer para generar descendencia en caso de esterilidad de la señora de la casa. Y esto fue lo que ocurrió. Pero también otra de las cuestiones que eh, estaba aceptada socialmente era que en caso de que generara tensiones familiares eh, este hijo o hija de un, de un criado, se le podía dar la libertad a cambio de desvincular de su descendencia. Y eso fue lo que hizo Abraham en esta oportunidad. Y eso fue lo que ocurrió con esta mujer y ese pequeño muchacho llamado Ismael. Dice la Biblia que Abraham preparó un odre con agua, un recipiente donde se contenía el agua porque tenían que enfrentar un camino desierto y en medio de esa situación eh, preparó al muchacho, preparó a la mujer y les dio la libertad a ellos para que ellos anduvieran errante por el desierto. Esta situación que nos menciona la Biblia, tal vez eh, en la actualidad nos parezca familiar. ¿Quién no se ha sentido muchas veces sin rumbo? ¿Quién, ¿A, a quién de nosotros muchas veces las situaciones de la vida hacen que andemos errante, que perdamos el rumbo, que perdamos la dirección, que sintamos que no tenemos amparo o que estamos desprotegidos? Vemos que a nuestro alrededor todas las fortalezas se han sido sacudidas. La economía mundial está siendo sacudida, la salud de la humanidad está siendo sacudida, nuestras familias aparentemente están en riesgo de enfermedad eh, en cualquier lugar porque no sabemos dónde se aloja esta enfermedad, esto nos produce una sensación de inestabilidad el hecho de saber que, eh, que tenemos un camino por recorrer pero no sabemos cuánto tiempo y cuándo llegaremos a un lugar seguro, si nos dicen camina una cuadra, camina 10 o un metro, 100 metros, vos sabés que son 100 metros y si te dicen carga esto pero hacelo por 100 metros, vos vas a hacerte esfuerzo porque sabes que son 100 metros pero cuando te dan una carga para llevar pero el tiempo es indeterminado ahí parece que tus fuerzas comienzan a faltar y la palabra de Dios en esta semana Hablaba nuestro corazón acerca de eso ¿Qué pasa cuando estamos andando? Nuestra fe está activa, está viva Nuestra fe pareciera eh, sostenernos Pero de pronto sentimos que nuestras fuerzas comienzan a faltar Empezamos a sentir que la situación se extiende Se hace extensa y que ahora la fe pareciera faltar Esta mujer, dice la Biblia, que estaba errante en el desierto, cierto, con su hijo. Pero no solo eso, sino que le faltó el agua. En medio de toda situación, cuando decimos las cosas no se pueden poner peor, a veces ocurre lo inesperado. Faltó el agua. El agua es vital para mantener nuestra vida. Puede faltarnos el alimento. Pueden faltarnos un montón de cosas con las cuales podemos, podemos seguir sobreviviendo sin ellas. Pero cuando nos falta el agua, tenemos poco tiempo de vitalidad para nuestros cuerpos. Y en ese momento y en ese contexto, a ella comienza a faltarle el agua, le faltó el agua que era vital, era necesario, era crucial en medio del desierto poder tener ese recurso eh, que era de vida para ellos. Necesi una mujer que era esclava y forastera y ahora errante en el desierto, ni siquiera sus necesidades básicas estaban cubiertas. Tal vez te sentís de esta manera en medio de todo este contexto que estamos viviendo, te sentís como esta mujer, como esta persona, como este personaje bíblico, que ahora las necesidades básicas comienzan a faltar, comienza eh, a sentirse la ausencia de esas cosas que antes eran básicas y que al menos las teníamos. Pero no sé cuáles son las necesidades que hoy familia está teniendo yo quiero decirte que a pesar de eso que pongas tu fe en el Señor que a pesar de eso en esta noche tu fe se afirme tu fe se fortalezca tus ojos se abran a pesar de esta situación necesidades básicas que esta mujer comenzó a sufrir y en ese momento dijo no quiero vivir más yo voy a dejar a mi hijo aquí y me voy a retirar para no ver cuando mi hijo muere. Y en ese momento crítico se le apareció el ángel de Dios. Bendita presencia de Dios. Bendita crisis que nos hace ver a Dios en nuestros hogares. Bendita el conflicto que nos hace encontrar la mano de Dios cuando pensamos que ya no hay solución para nuestra vida. Bendita la enfermedad que me empujó a conocer a Dios, porque sin ella yo no estaría aferrada a las manos de Dios y en medio de ese contexto y en medio de esa situación el ángel de Dios se hace presente y la llama por su nombre Agar, ese nombre significa la que huye, la que anda forastera, bien que estaba haciendo alusión a su nombre, Agar qué tienes, Agar qué te pasa, que es lo que te está sucediendo el ángel fue directamente al corazón de esta persona y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te está pasando? Yo sé que se ha hecho difícil el proceso, pero hoy el Señor te dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el sentimiento que está priorizando en tu corazón? que te ha hecho de, de perder tu fe? ¿Qué es lo que está inundando tu espíritu? que te ha hecho bajar los brazos en este momento? Agar, ¿qué tienes? Levanta tu mirada, en otras palabras, sé tu nombre, sé tu necesidad. Quiero decirte, tu hijo no va a morir. Tu hijo no va a morir y la palabra de Dios dice que el ángel le dijo, qué tienes Agar, no temas, porque Dios ha oído. La voz del muchacho Dios ha oído la voz de Ismael Ismael significa El que es escuchado de Dios El que es oído Ismael fue escuchado en medio de su dolor ¿Cuántas veces? Hacemos oraciones en nuestra mente y en nuestro corazón, que no las hablamos con nadie, que nadie más se entera, pero que Dios sí las ha escuchado. Dice un salmo, aún no está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes, lo que vos estás pensando en este momento, los suspiros que tuviste durante el día, cuando tal vez abriste tu alacena, cuando viste el rostro de tus hijos, Dios ha escuchado tu suspiro, Dios ha escuchado tu clamor Dios ha escuchado tu oración y si hoy estás conectado con esta palabra es porque el Señor quiere que recuperes la esperanza y que en el nombre de Jesús puedas decir yo no me rindo, yo soy de los que avanzan, no soy de los que retroceden, en el nombre de Jesús cobra ánimo, cobra fuerza porque cuando una palabra de Dios llega a nuestro corazón es produce algo en nosotros, no vuelve vacía, viene a nuestro corazón. Nuestro corazón produce que nuestra fe se encienda, que nuestros ojos se abran, que nuestra capacidad de ver la mano de Dios obrando se, sean eh, iluminados. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. No es la sabiduría humana, no soy yo, no es el pastor, no son los pastores, no es lo que alguien que estudia puede decirte, sino lo que la palabra de Dios hace. Llega a tu espíritu, llega al centro de tu corazón y vos empezás a sentir que recobras ánimo recobras fuerzas y así sucedió con esta mujer agar la voz del muchacho fue escuchada la voz de este muchacho fue escuchada en ese momento dice la biblia que ella levantó sus ojos y vio una fuente esa fuente de agua estaba en ese lugar, esa fuente de agua estaba ahí, pero a causa de estar turbada por la situación no podía ver la provisión de Dios. Por eso una palabra de Dios hace que vos puedas abrir tus ojos espirituales, una palabra de Dios permite que tu entendimiento sea alumbrado. Que tu fe sea encendida, que recobres fuerza, que recobres ánimo. Y este es el poder que tiene la palabra de Dios. No vuelve vacía, cumple una función. Por eso el ángel le dijo, agar, levántate. ¿De dónde estás? Levántate, ponete en pie, cambia de posición, levántate, movilízate agar tu hijo y vos no van a morir, Levántate, ahí hay agua, ahí hay recursos, ahí hay una fuente y la palabra de Dios nos dice que Jesús es la fuente inagotable Asimismo, sí Jesús se mencionó como la fuente de agua viva todo aquel que bebe de él no tendrá sed jamás, yo no sé dónde estás saciando tu sed no sé en dónde te estás saciando la sed de tu alma, si es en una cisterna rota, en un pozo de agua estancado, que son cosas pasajeras, que son bienes materiales, que son relaciones tóxicas o relaciones dañinas, ¿dónde estás saciando tu sed? Porque cuando vamos a esas cisternas rotas, cuando vamos a esas fuentes de agua estancada, volvemos a tener sed, volvemos a sentir el vacío de nuestra alma, pero cuando vamos a la fuente y Inagotable, que es Cristo Jesús, no tendremos sed jamás. Y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. No solo tu sed, no solo tu necesidad espiritual será saciada, que sino también los que están a tu alrededor recibirán de esa esperanza y recibirán de la misma fe que te está siendo infundida a través de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios fue clara En el desierto Dios se le apareció a esta mujer El desierto nos hace vulnerables Las situaciones difíciles hacen que bajemos las barreras de protección Que como seres humanos muchas veces tenemos Y nos hace vulnerables para lo bueno Pero también para las cosas que dañan nuestra alma Por eso en este día yo quiero alentarte A que vengas a la fuente de agua viva Que es Jesús, que es la fuente inagotable y hoy el Señor así como le dijo a esta persona en, en, en el libro de Génesis te dice a vos no temas, no temas qué es lo que tienes, he oído la voz de tu aflicción, he escuchado la voz de tu necesidad, levántate, toma lo que tienes en tu mano Toma lo que yo ya te he dado, porque cuando estamos en dificultad no vemos de lo que ya somos poseedores. Muchas veces tenemos un hogar, tenemos un compañero, una compañera, alguien que está a nuestro lado, que nos acompaña o que hay una, una fuente de trabajo o tenemos un techo, pero a causa de la aflicción dejamos de ver lo que sí ya tenemos. Por eso la voz del ángel fue claro, toma. Sostén eso que tienes con tu mano. Y en ese momento los ojos de esta mujer fueron abiertos. Que el Espíritu Santo hoy pueda abrir tus ojos, tus ojos espirituales, para que puedas ver que la mano de Dios no se ha cerrado para vos, que la mano de Dios está extendida, que la mano de Dios permanece vigente sobre tu vida y sobre tu hogar. Por eso Dios es quien nos sostiene. Dios es quien nos afirma en esta situación que estamos viviendo, en este tiempo que para todos es diferente. Seguramente hubo días que no tuviste ganas de levantarte. Seguramente hubo días en los que deseabas que nadie golpeara la puerta o que nadie llamara tu teléfono. Todos hemos sentido esos días. Todos hemos atravesado esos momentos. Pero hemos visto que una palabra de Dios ha estado con nosotros que una palabra de Dios nos ha sostenido, que una palabra de Dios nos ha dado seguridad, nos ha dado firmeza, ha abierto nuestros ojos y hemos encontrado respuesta donde antes no la habíamos encontrado. Durante este tiempo, durante esta semana, pude hablar, aconsejar, acompañar con algunos de los líderes con los que trabajamos, a muchas personas que han perdido el deseo de vivir. Y yo hoy quiero hablarle a esas personas. Yo hoy quiero hablarle a esas personas y decirle, deja que Jesús llene. Deja que Jesús comience a saciar la sed de tu alma. Permitile al Espíritu Santo, dale a Dios la oportunidad de que hoy pueda Él hacer una diferencia en tu vida. En esos días difíciles en los que no hemos deseado vivir hemos visto la mano de Dios obrando en cada caso hemos visto cómo la palabra de Dios es capaz de levantar al caído fortalecer al que está débil y alentar al que está desanimado por eso hoy más allá de cómo te sientas yo quiero decirte no te rindas no desistas, no bajes los brazos, porque la perseverancia será lo que va a marcar la diferencia en este tiempo. La perseverancia, aquellos que son capaces de perseverar en la fe, sostenerse en Dios, serán los que hagan la diferencia en este tiempo crítico. Dice la Biblia que no es de los ligeros la carrera. Si tu ritmo es diferente, no te sientas mal a tu paso, a tu ritmo, pero deja que Dios sobre en tu corazón y en tu vida. Dice la Biblia, más nosotros, en Hebreos 10, 39, más nosotros, no somos de los que retroceden para perdición. Somos fieles para ganancia del alma. En, en otras versiones dice, si no somos de los que perseveran, somos de los, de los que son fieles para salvación, por eso en este día digamos juntos yo no retrocedo, yo no retrocedo, nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de los que miramos atrás, en el nombre de Jesús que tu fe sea fortalecida, que tu fe sea alentada en este tiempo y antes de compartir unas palabras que tomé de un pastor que animó mucho mi vida en momentos difíciles, me gustaría que podamos escuchar esta canción, esta canción dice creeré, a veces cuando la fe comienza a flaquear es necesario recordar en quién creemos, es necesario recordar en dónde están puestos nuestros ojos, es necesario recordar que nuestra mirada está puesta en las cosas que vienen de arriba y del cielo, por eso escucha esta canción, escuchemos juntos esta canción y deja que el Espíritu de Dios comience a obrar en pues tu corazón.
2: A a ¿Tú lo crees? ¿Quieres que llames a te vosotros juntos, Robert? Para continuar, has pasado a uh, uh Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer
1: Señor, en esta hora queremos orar por aquellas personas que en esta semana han sentido el deseo de retroceder han sentido el deseo de bajar los brazos, Señor, aquellas personas que se han sentido inundadas Señor, sin deseos de vivir, en esta hora tu pueblo, tus hijos, ahora en tu hogar, comenzá a orar por esas personas que han, te han dicho que no tienen ganas de vivir que no tienen deseos de vivir o que no le encuentran sentido a la vida, comenzá a orar por esas personas, Poné un familiar en tu corazón, en tu mente, tráelo a tu mesa en esta hora y comenzá a interceder por esa persona. En el nombre de Jesús, esta situación no es para muerte, esta situación es para que Dios se glorifique, esta situación no será para perdición de tu alma, esta situación es para salvación. Y en esta hora oramos, Espíritu Santo, comienza a infundir valor, comienza a infundir esperanza, comienza Comienza a infundir fe, Espíritu de Dios, donde no había deseos de vivir. Ahora, Señor, comienza, Señor, a resurgir una vitalidad. En el nombre de Jesús en este tiempo, oramos por cada familia, Señor. Que la crisis Señor ha golpeado la economía Intercedemos Señor por cada hogar Señor que ha sentido que los días han pasado Señor y las situaciones se han hecho más agónicas Hoy oramos Señor para que la fe de tus hijos se encienda Para que la fe de tu pueblo se active Para que tu iglesia esté más en marcha que nunca En el nombre de Jesús Deja que el Espíritu de Dios obre ahí en tu hogar Deja que el Espíritu Santo obre en tu familia, en tu corazón en esta hora Me gustaría tomar las palabras de este hombre de Dios, este predicador Stevie es Sheik, seguramente lo has escuchado. Vamos a ver este video eh, para que en este día tu espíritu sea animado, sea alentado. Y este hombre de Dios dice, es un impulso que todo campeón ha sentido, que todo presidente ha sentido, que todo rey ha sentido, que todo león ha sentido que todo ganador ha sentido que todo soldado ha sentido y toda persona victoriosa lo ha sentido y ese es el impulso de renunciar por eso no renuncies a tus sueños No te rindas. Es un impulso que todo campeón ha sentido, que todo presidente ha sentido, que todo rey ha sentido, que todo león ha sentido, que todo ganador lo ha sentido, que todo soldado lo ha sentido y toda persona victoriosa lo ha sentido. Es el impulso de renunciar. No renuncies a tu sueño. No importa si tienes dinero, si no tienes ayuda, si no tienes familia para hacerlo y no tienes trasfondo, no tienes amigos, no renuncies a tu sueño, no lo hagas. Quizás te tome el doble de tiempo, quizás tengas que tomar cursos, clases, quizás no seas tan rápido, quizás no te muevas rápidamente, quizás no mantengas mucho, pero no renuncies. Si tú haces la diferencia, Tan débil como eres, tan cansado como estás y con tantos errores que cometiste, sí, tú haces la diferencia. Hay algo que faltaría si tú no estuvieras, hay algo que extrañarían si tú no estuvieras ahí. Tú haces la diferencia. Sigue adelante. Es para gente que quiere volver a su casa, pase lo que pase, haciendo lo mejor con lo que tiene. Eso es lo que somos, haciendo lo mejor con lo que tenemos. Quizás no rompamos ninguna cinta, quizás no obtengamos trofeos, pero si aprendemos cómo mantenernos, estaremos bien. He visto días en que no quería levantarme, no quería vestirme y ni siquiera quería lavar mis dientes. He visto días tan oscuros que solo quería seguir manejando y no importaba dónde terminaría o qué dijeran de mí. Vinieron y pasaron y acontecieron, pero mantuve la fe, la mantuve. <música> Perdí muchas cosas, perdí muchos amigos, perdí muchas fuerzas, perdí mucho coraje, mucho tiempo. Perdí mucho dinero, pero me mantuve de rodillas. Seguía creyendo sin dinero, seguía creyendo en soledad, seguía creyendo traicionado, seguía creyendo. Si pierdes el trabajo, mantén la fe. Si pierdes tu cónyuge, mantén la fe. Si entierras a tu hijo, mantén la fe. Si tienes que mudarte con tu mamá, mantén ten la fe, si enfermas, mantén la fe, pero pase lo que pases, no te rindas. He visto días en los que no quería levantarme. Esto fue lo que nos decía este video. He visto días en los que no quería vestirme. Ni tenía ganas de lavarme los dientes incluso. He visto días tan oscuros en que solo quería seguir manejando sin saber a dónde iría. Sin mirar adelante. Pero esos días vinieron y pasaron. Transcurrieron y se fueron. Acontecieron. Pero en esos días mantuve mi fe. La mantuve. Perdí muchas cosas, decía este hombre de Dios. Perdí muchos amigos, perdí fuerzas, perdí coraje, perdí tiempo, perdí dinero, pero me mantuve de rodillas. Seguía creyendo. En medio de la soledad, seguía creyendo. Aunque estuviera traicionado, yo seguía creyendo. Por eso no importa en esta tarde qué es lo que hayas perdido. Tan o cuán difícil se está poniendo esta situación para vos, para tu hogar, afirmate en Dios. Sostenete en la presencia de Dios. Fortalece tu fe en el Señor, porque Él promete darnos planes de bien para nuestra vida. Dice, yo tengo planes de bien, dice Jeremías 29, 11. Yo tengo planes de bien para ustedes. Por eso, en este día, si te animás, vamos a, a poner juntos, yo no me rindo. Yo no me rindo. Hace una declaración de fe en esta hora. Yo no me rindo. En el nombre de Jesús yo no retrocedo. No vuelvo atrás. Aunque los días se hayan puesto difíciles. Aunque las situaciones permanezcan difíciles. Muchas veces yo no me rindo. En el nombre de Jesús. Y esta será la declaración de esta semana. Un pueblo de Dios que no se rinde. Una iglesia que está más viva y activa que nunca. Que no retrocede. Sino que avanza en el nombre de Jesús. Así que no me rindo Te abrazo a la distancia Te bendecimos Que tengas una semana bendecida Donde tu fe sea fortalecida En el nombre de Jesús Amén
0: Damos gracias a Dios por esta tremenda palabra que ha edificado nuestras vidas por eso te damos gracias una vez más por compartir con nosotros este momento gracias por cada comentario que has puesto y también por compartir en tu muro esta palabra porque va a bendecir a muchas personas creo que esta palabra ha sido muy clave y muy particular para cada uno de nosotros por eso recordá como decía la pastora en esta semana ante todo desafío no te rindas porque Dios está a tu favor Dios te bendiga y seguimos No solamente en el Facebook sino también en el Spotify Desde tu celular lo vas a encontrar como Distrito Dolores Ahí vas a observar diferentes podcasts En la cual al escuchar tendrás palabras de parte de Dios Mensajes de reflexión Mensajes que te van a inspirar y te van a fortalecer Por eso te damos gracias Dios te bendiga y un fuerte abrazo al corazón Bendiciones